Que Dios me les bendiga, hermanos. Estamos preparados y listos para escuchar un mensaje. Amén. Siempre me gusta agarrar la, la primera hora porque hay un poquito más de tiempo para extender un poquito más la clase porque a veces en la segunda hora casi que no le dejan tiempo al predicador. Y el predicador viene con el deseo de predicar la palabra de Dios. Así es de que hay que ser breves, como dice el hermano Julio. Si viene a presidir, a presidir. Viene a cantar, a cantar los alabanzas. Y no le quita el tiempo al predicador. Porque él se prepara estudiando para traer el mensaje también. La humanidad, se llama la clase, ¿la humanidad necesita de Dios o no necesita? ¿Qué creen? ¿Necesita de Dios la humanidad o el mundo necesita de Dios? Necesitamos de Dios, pero la humanidad no quiere saber nada de Dios, aún ni su propia familia. Su propia familia lo que piensa ahorita es, irse de vacaciones, hay un día festejo de poder ir a pasear, pues es mejor tiempo de ir a pasear y no de ir a alabar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que el mundo piensa, pero Dios se revela, desde se reveló desde el tiempo antiguo, por el mundo, cómo vive el mundo, cómo vive la humanidad, que no necesita de Dios. Vamos a ver el primer versículo, Romanos 1.18. Romanos 1.18. Cómo Dios se enoja, cómo Dios se revela contra el mundo y contra la humanidad. Eso es lo que vamos a ver. Y por qué Dios castigó al mundo antiguo. Por lo mismo que estamos viendo hoy ahora. Ustedes ven en la televisión grandes matanzas, cuántos niños murieron inocentes. ¿Por qué? Por el pecado de la humanidad en este país. Pura maldad. Vamos a dice Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que vamos a ver, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y mire lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, procesando ser sabio, se hicieron qué? Se hicieron necios procesando ser sabio, porque la humanidad hoy en día... Son sabios para todo, pero menos para Dios. Para Dios no son sabios, son necios. Así es que Dios se revela contra todo esto. Miremos por qué Dios se reveló también en el tiempo antiguo. Miremos Génesis. Miremos Génesis 6, 13, 14. 6, 13 y 14. Pero miremos desde el 12 para entenderle. 
miró Dios la tierra es aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra había corrompido su camino pues dijo dijo Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de qué de violencia qué es lo que está pasando hoy en día violencia y más violencia la tierra está llena de violencia a causa de ello he, he aquí que yo destruiré con la tierra dice y el 14 que dice hazte un arca dese cuenta hazte un arca y el 7 que en el versículo 7 1 que dice es una clase pueden leerla Pueden leerla, alguien, 7-1. Eh, Él era el único que, con su familia, los que iban a entrar al arca. Porque iba a ver, ¿qué iba a ver? Un diluvio. ¿Y por qué Dios estaba enojado? Por la maldad. ¿Por qué Dios está enojado ahorita? Por la maldad, dice el romano. Por lo mismo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 3, 5 y 6, 7. Segunda de Pedro. Dice... Estos ignoran, dice el 5, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el juego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Y esta es lo que está, y lo está hablando Dios en el Nuevo Testamento, no está hablando en el Antiguo. Dice que está reservado otra vez, pero no va a ser de agua, sino de fuego. Pero el mundo, ¿qué cree? Que es mentira. ¿Cómo Dios podrá castigar? Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero para el que le busca. Y los que no le buscan, Va a ser como dice allí en Mateo 10, Mateo 10, 3, no, Mateo 3, 10. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y ¿qué? Echado al fuego. Eso es lo que va a hacer Dios. ¿Pero con quién? Con la gente que hace la maldad, con la gente que no quiere saber nada de Dios. No porque alguien no sea malo no va a ser echado al fuego. No porque diga, pueden haber en la gente en el mundo mejores que los cristianos, bien portados, que no hacen un mal a nadie. Pero ellos creen que con eso están sirviendo a Dios y se van a salvar. Pero Dios no dice eso. Dios tiene los 
que trabajan aquí en la tierra. ¿Quiénes son los que trabajan aquí en la tierra para servirle al Señor? Nosotros, los cristianos, los que hablamos de Dios, los que predicamos la palabra. Efesios. Efesios 5, Efesios 5, 5 hasta el 8, dice el 5, pues nosotros por Efesios 5, 5, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la gracia de la justicia, eso es lo que dice Cristo, nosotros por la fe. Sí, Efesios 5, sí. Entonces, es lo que dice nuestro Dios. Porque la palabra de Dios viene por el Espíritu. Y nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, predicamos la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, estas clases sirven para alimentarlos nosotros espiritualmente para poder crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, estas clases los sirven a nosotros para poder servirle a nuestro Dios. Y la palabra de Dios habla muy clara, como les dije, el de ahí en Efesios. Dice Efesios 5.5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie los engañe, porque hay gente engañadora, gentes astutas, para poder engañar hasta los propios cristianos. Y si no estamos preparados, esta gente los puede engañar, porque nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se hay, dice, pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Porque nosotros antes de venir a Cristo anduvimos, ¿a dónde? En las tinieblas. Pero gracias a Dios por su misericordia que nos dio por gracia, somos salvos. No porque éramos grandes cosas nosotros, no éramos grandes cosas nosotros afuera. Éramos cartas leídas del mundo, pero en la maldad. En la maldad. Se reía de lo malo que hace. Si usted cuesta, cuenta cosas malas, le aplauden allá afuera. Pero si ustedes saben que es de Dios, ya lo conocen también. Ya lo conocen. Colosenses. Colosenses 3, 5, 6 y 7. Colosenses 3, 5, 6 y 7. Dice el versículo 3. 
Por, dice, porque sabéis. Colosenses 3.5. Dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo anduvimos allí? Cuando vivíamos en ellas. También a nosotros anduvimos allí, en esa vida. Esa vida loca que dice la gente. Viví la vida loca. Eso es lo que dice la gente allá afuera. Hay que vivir la vida loca. ¿Creen que no la vivimos nosotros afuera también? Sí la vivimos. Los desvelamos quizás hasta las seis de la mañana. Y no digan que no, porque yo era tremendo para eso. En mi vida de juventud, también en la vida casado. Siempre llevamos eso. Solo Dios es el único que lo puede salvar y apartar y sacar de ese camino. De ahí nadie. Dios es el único que lo puede apartar a uno de todas esas maldades, de todos esos problemas. Así es que esa es la gracia de Dios, que Dios lo guarda durante andemos en las cosas buenas, pero si andamos en las cosas malas, ¿qué los puede pasar? Lo malo. Miremos el libro de Sofonía. En el Antiguo Testamento. Sofonía 1.14 hasta el 18. Dice el, el 14. Ya lo tienen, hermanos. Dice el 14 hasta el 18. Cercano, el di, dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano es muy próximo. Amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Allí gritarán aquellos que dicen que son machos. Ahí gritarán. Ahí se les va a ir el machismo. Ahí se les va a ir los valientes. El, el 15 dice, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de, de entenebrimiento, día de trompeta y día de algazará sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres, dice, atribularé a los hombres Andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. ¿Quién quiere leer el versículo 18? Dese cuenta lo que va a hacer Dios. ¿Cuántos millonarios hay en el mundo? 
¿Cuántos millonarios hay? ¿Podrán comprar la salvación con esos millones de dólares? ¿O estará mintiendo Dios aquí que ni su plata ni su oro los podrá librar en aquel día? ¿Estará mintiendo Dios aquí? Así es que toda esa gente millonaria que tiene todo comprado, esto no les va a valer para nada. Para nada, porque la salvación es obedecer la palabra de Dios, es todo lo que Dios te pide. Ahí mismo Sofonía 2, 1 y el 3, dice el 1, Congregados a mitad, oh nación sin pudor, antes, antes que tenga efecto el decreto, y el día pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Hay que buscar a Dios antes, no el día que ya lo vamos a morir. Que estemos organizando y venga el, el familiar y diga... Al, al hijo anda a traer el sacerdote para que venga a confesar a mi papá porque va a morir, para que se vaya con Dios. Eso no le va a valer para nada. Eso no le va a valer para nada. Porque la obediencia es obedecer a Dios en vida. Ahorita, ahí hay agua. Si alguien no se ha bautizado, ahora puede salir libre de todos sus pecados. Y el, y el tres dice... Busca, ¿qué es lo que tiene que buscar? Busca a Jehová todos los humildes, ¿de qué dice? Busca a todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra, su justicia, busca justicia, busca mansedumbre, quizás seré guardado en el día del enojo de Jehová, buscarlo ahora, para que ese día sea guardado. Sufonía 3.1 hasta el 4. Dice, hay de las ciudades rebeldes, contaminadas, opresoras. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercaron, ¿qué? A Dios. ¿Cuántas ciudades, como dijo el hermano Lolo la semana pasada, cuántas ciudades aquí la ciudad de Dallas no duerme? A cualquier hora de la noche usted va a ver barrandas por donde quiera. No duerme. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. No duerme. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan huesos para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres predicadores sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley los sacerdotes está hablando Dios falsearon la ley de Jehová metieron los ídolos a la casa de Dios ¿por qué? los jueces de la ciudad ¿qué son? lobos rapaces esos son los, los jueces de la ciudad Que ahora usted mata unos cuantos y si usted tiene unos milloncitos de dólares usted sale libre porque ese juez es un juez corrupto pero si no tiene 
¿Qué pasa con ese juez? Lo va a sentenciar. Sofonía 3.8, allí mismo. Dice Dios, por tanto espérame, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque de mi terminación es arruinar las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. ¿Cómo cree que está Dios? Para derramar sobre ellos mi enojo. Todo árbol de mi ira por el juego de mi celo será consumida toda que toda la tierra. ¿Por qué? Por el enojo de Jehová. Démosle un poquito para atrás y miremos Naúm, el libro de Naúm. Naúm. Uno, seis, siete. Uno, seis, siete. ¿Alguien lo quiere leer? Naúm, uno, seis, siete. Amén. ¿Quiénes somos los que confiamos en Jehová en el versículo 7? Los que, los que estamos aquí, escuchando su palabra. Esos somos los que confiamos en Jehová. Miremos Malaquía. Adelante de Sofonía, pegado a Mateo. Malaquía 3.1 hasta el 3. ¿Alguien me lo quiere leer? Malaquías 3, versículo 1, 2 y 3. El Señor aquí en vosotros. ¿Quién podrá soportar, dice? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién lo podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como juego purificador y como jabón de lavadora. ¿Quién podrá estar en pie? Porque Jehová es como jabón de lavadora. Ahí está el jabón de lavadora, para que aquel que quiera salir, lavado. Ese es lo que es Dios, ese es lo que Dios te pide, ese es lo que Dios dice. Así es que, mis hermanos, miremos allí también en Malaquías 3.13, 3.13, hasta el, Malaquías 3.13 hasta el 18, dice, Dice el 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Todavía dice la gente, 
¿Qué hemos hablado contra ti si nosotros no hablamos nada de Dios? Eso es lo que dice la gente. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Es por demás. ¿Cuántas veces no le han dicho a usted allá afuera? ¿Qué vas a hacer? Ya fuiste en la mañana y ¿para qué vas a ir en la tarde? Fuiste el miércoles y ¿qué tanto vas a la iglesia? ¿No le dicen así? Sí. Dice, habéis dicho por... Dice, a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su, su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos? Imagínense cómo lo dice Dios. Dice, en lo que dice Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su... ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Porque dicen que nosotros no disfrutamos la vida, porque dicen que nosotros andamos afligidos allá afuera. Eso es lo que dicen, afligidos, así los tratan, afligidos. Hay que disfrutar la vida, ¿para qué andas afligido? ¿Qué sirve servir a Dios? Y decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que, dice, tentaron a Dios y se escaparon. ¿Se, ¿se irán a escapar? Tentaron a Dios, dice, y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y oyó, y fue escrito, libro de memoria delante de él, para los que le temen a Jehová, para los que piensan en quién, en su nombre. Apocalipsis 20, 14, ¿verdad? Que dice que estamos escritos en el libro de la vida. Aquí Dios dice que escribió libro de memoria, ¿verdad? Libro de memoria, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice Dios, ¿Qué dice? Y serán para mí un especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdone como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os, os volveréis a discernir y discerniré el, la diferencia entre el justo y el malo. Entonces Dios va a echar de ver quién le sirve y quién no le sirve. Va a haber el justo y el malo. Ese es lo que va a haber Dios. La diferencia. Mateo 3.10. Ya, ya lo leí el, así de memoria. Alguien lo, Mateo 3.10. Y ya la hacha está puesta y se va. A la raíz de todo árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Y echado al juego. Ahí está la diferencia de entre el, el bueno y el malo. Entre el justo y el que no le sirve a Dios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. 
3.11. Dice la palabra de Dios. 3.11 hasta el 13. Porque nadie puede poner, dice, otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Él es el, en él, ese fundamento tenemos que seguir y ese es el que tenemos que cumplir. Ese es el fundamento que tenemos que cumplir. Y sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedra, obra de cada uno, se, se hará manifiesto por el día de la declaración, pues el juego será revelado a la obra de cada uno, el cual sea el juego, la probará. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está escrito, pero ¿cuál, ¿de qué fundamento está hablando Cristo aquí? ¿De cuál fundamento? Oro. ¿Cuántos santos creo en Roma, en las iglesias poderosas? De, hay ídolos de oros, ídolos de plata, ídolos de madera, bronce. Este fundamento no lo puede venir a poner ante Dios, porque Él ya tiene su fundamento el cual es Cristo. El libro de Oseas. ¿Alguien me lo quiere leer? Oseas 4, 6, un versículo de memoria también que ya los conocemos. Oseas 4, 6, para terminar. O sea, 4, 6. Uh -huh. Desde cuenta, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. No quisieron seguir el conocimiento de Dios, no, no quisieron seguir aprendiendo. No quisieron seguir aprendiendo las cosas de Dios. Le faltó conocimiento y fue destruido. Miremos Miqueas 7. 18 y 19. Mequías 7, 18 y 19. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Él volverá, dice, a tener misericordia de nosotros. Sepultará, dice, nuestras iniquidades. Y echará a lo profundo. ¿De dónde? Del mar. Todos nuestros pecados. Dios los echará a lo profundo del mar. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y por eso lo va a echar, dice, y no se va a acordar más de nosotros. Lo va a echar a lo profundo del mar. Allí mismo, aquí a 6, 
de aquí a 6 hasta el 8. Congregados, dice, dice, no, me quiero hacer, que, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Adoraré a Dios el Altísimo, me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año. Aquí está haciendo una pregunta, ¿con quién me presentaré ante Jehová? ¿Con quién me presentaré ante Jehová? ¿Me presentaré con todo esto? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito para mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Con qué? ¿Con todo esto? ¿Con qué me presentaré a Jehová? ¿Estará válido esto para Jehová? No es válido nada de esto. El 8 dice, oh hombre... Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante Él. Es todo lo que Dios te pide. No te pide grandes cosas. Solo te pide que te humilles ante Él. Que le entregues su corazón para que le sirvas. No te está pidiendo todo lo que mencionan los versículos anteriores, sino que te humilles ante Él y que tengas misericordia de ser el bien. Mi hermano, esa es la clase que traía preparada para poderlos alimentar espiritualmente, para poder crecer espiritualmente para no estar, como decir, allá afuera, como dice la gente, andamos afligidos, pero nosotros no andamos afligidos. Nosotros estamos alegres porque le servimos a un Dios vivo y no andamos afligidos, como el mundo dice. ¿Para qué servir a Dios? ¿De qué sirve andar ante Jehová de los ejércitos? ¿Afligidos? ¿De qué lo sirve? Si sí dicen los soberbios que prosperan en todo, en todo, en dinero, en todo. Pero Dios se agrada de nosotros y ellos tendrán su castigo. Porque nosotros no andamos afligidos, sino que andamos alegres ante Jehová. Desde el día de ayer pusimos en vuestro corazón el estar reunidos como iglesia. ¿Para qué? para poder servirle, para poder participar de la cena del Señor, para poder participar de las ofrendas, de la cena, de las alabanzas. Estamos alegres. Eso es lo que Dios te pide. Pero para el mundo, andamos afligidos. Solo Dios, Él va a hacer discernir. Al que le sirve y al que no le sirve. ¿Le quiere servir a Dios? Aquí hay agua. Si hay algún visitante y no se ha bautizado, aquí hay agua. Y hoy desde este día puede servirle a Dios. Desde este día puede comenzar a tener una vida en nueva. Como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere, que la vida vieja la dejes 
enterrada y sigas una vida nueva desde hoy. Que Dios me lo bendiga y tenemos cinco minutos de receso.